0: so gut wir haben vorher gesungen du bist pulsierendes Leben ich finde das so cool so eine coole Aussage wir haben den Gott wo pulsierendes Leben ist er ist der wo das Leben ist wo das Leben bringt und ich finde mich ermutigt das extrem einfach zu hören von euch dort wo ihr seid was ihr erlebt mit dem Gott wo pulsierendes Leben ist und das hat mich jetzt gerade mega berührt einfach die Einladung auch von Jesus hey bleib doch noch ein bisschen das hat mich total, wow, das hat mich total umgehauen. Er wünscht sich, dass wir einfach bei ihm sind und das ist so ein Geschenk. Manchmal, wenn wir ihn nicht spüren oder selber ungeduldig werden, manchmal ist es noch so schwierig auszuhalten, also finde ich einfach. Ähm, gerade wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, dass er nicht da oder er ist so weit weg oder so. Und äh, es hat mich mega berührt, einfach wenn du seine Stimme gehört hast, hey, bleib noch ein bisschen. Mega cool. Der Boris hat letztes mal <lacht> beleuchtet, warum wir einen grossen Teil oder einen Teil von unserem Gemeindeleben möchten, die Gemeinschaften leben. Und ähm, was mir geblieben ist, ist, dass äh, wir als wir da auch nicht einfach mehr über Gott wissen, so uns immer mehr wissen aneignen, wie er ist, wer er ist, sondern dass wir Formen suchen, wo uns darin helfen zu wachsen, ähm, der Gott eben zu erleben. Und der Gott lieben, lieben zu Liebe zu lehren und unseren Nächsten zu lieben. Wir wollen wirklich Formen suchen, die das begünstigen. Wir wollen miteinander unterwegs sein in, der, in dem Wunsch und ich glaube auch in diesem Auftrag, wo wir haben als Gemeinde haben, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und darum wenn wir gemeinsam das Leben in Gemeinschaften entdecken. Wir sind da wirklich auf einem Weg, wir sind da dran. Wir sind am herausfinden, was bedeutet das wir haben heute auch ein Zeugnis gehört vom Reto. Es ist einfach spannend, wie viele von euch dran sind, am Entdecken, was das bedeutet. Wir sind auch dran in Remingen und ich merke, ich bin ein absoluter Fan von Gemeinschaften. Mit dem Leben in Gemeinschaft hat sich für mich so wie ein Spannungsfeld, wo mich lange ein bisschen umgetrieben hat, anfangen aufzulösen. Es ist nicht völlig aufgelöst, aber ich merke, es ist so ein bisschen dran. Ich selber habe mein Leben Jesus geht oder beziehungsweise angefangen, wirklich ihm nachzufolgen. so also mein Leben unter die Königsherrschaft von Jesus zu stellen, an einer Jüngerschaftsschule oder mit einer Jüngerschaftsschule, indem ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir einfach ein halbes Jahr, begegne du mir, mach du irgendetwas mit meinem Leben. Und äh, das war eine mega tolle Zeit, eine intensive Zeit von Sachen über Gott lehren, von Gemeinschaft, freudiger Gemeinschaft, herausfordernder Gemeinschaft, einfach eine intensive Zeit, aber wie das so ist mit diesen Schulen, die haben meistens einen Anfang und irgendwann leider auch wieder ein Ende. Und die intensive Zeit, die ist auch wieder zu einem Ende gekommen. Und ich es fällt mir schwer, irgendwie das Leben, das dort hat angefangen hat zu pulsieren, rein zu transportieren in meinen Alltag dass das einfach so ein bisschen in dem Alltag, wo ich normalerweise drin stehe, wo ich nicht auf einer Insel bin mit irgendwelchen Leuten, wo alles Gleiche wollen, sondern einfach in meinem Alltag inne, dass das Leben mit Jesus dir nachfolgt, dass dir dort davon das ist mir schwierig gefallen und habe immer wieder versucht mit Konferenzen, versucht mit Trainings und mit Diensten in der Gemeinde und mit dranbleiben an dem Jesus, wirklich ähm, so das Leben weiter pulsieren zu lassen. Und das hat auch gelebt und das sind alles schöne Sachen gewesen, viel tolls erlebt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich bin immer wieder ein bisschen frustriert darüber, wie wenig das letztendlich hängen bleibt. Wie wenig, dass das wirklich mein Leben nachhaltig beeinflusst, mit dem Jesus unterwegs zu sein, jeden Tag, dort wo ich drinstehe. Und ich habe gemerkt, mit dem Leben in Gemeinschaften bin ich so ein am Entdecken, was es bedeutet das Leben im Alltag zu leben. Zusammen mit anderen, dort, wo ich bin, in dem Kontext, wo ich stehe, mit den Leuten, die mich umgeben, mit der Situation, wo der ich stehe, einfach mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und ich merke mehr und mehr, dass mein Glauben anfängt, etwas mit meinem Leben zu tun hat. auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie ich auch fähig werde, oder wie es wie anfängt, gelingen, auch den Glauben mit anderen zu teilen. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, habt ihr die drei Wörter gehört in dieser Formulierung. Es ist wirklich so, ich habe das so formuliert und dann sticht mir das so ins Auge. Da steht Glauben, Leben und Teile drin. Und das ist der Slogan der Vignette da Und ich war wirklich einmal mehr und neu begeistert. Gewesen. Der Slogan ist so gut. Ich wünsche mir wirklich ein Glaube, wo etwas mit dem Leben zu tun hat. Und ich wünsch mir den auch rauszutragen. Ich wünsche mir, dass jemand anders auch etwas von dem mitbekommt. Ich wünsche mir, mein Leben zu teilen mit anderen. Und ich bin so begeistert, wenn ich merke, das Foto, das passieren das Der Slogan Foto, mehr und mehr Realität werden in meinem Leben. Und das wünsche ich mir wirklich, dass das zunimmt. Der Boris hat mich gebeten, heute praktisch zu werden. Ich werde das versuchen. Gleichzeitig merke ich, das ist äh natürlich ein höheren Anspruch, jetzt heute Morgen Praxis der Gemeinschaften zu klären. So. Das ist vielleicht ähnlich. Einfach wie zu sagen, ich werde jetzt heute ja einem Tag alt oder so. Obwohl es auch so Tage gibt, wo ich schlagartig älter werde. Und ich hoffe, dass das heute so ein Morgen wird. Nicht, wo wir schlagartig älter werden, selbstverständlich. Sondern wo einfach etwas kann Von dieser Praxis, von dem, was sich Gott vorstellt. Vom Leben in der Gemeinschaft, von dem, wo wir, ja, wo wir dran sind miteinander. Dass wie etwas uns kann aufgehen kann, dass Jesus zu uns reden auch ganz persönlich. Geist Gottes, und ich lade dich ein, einfach, dass du redest zu nach Herzen heute Morgen. Du sollst uns berühren, du sollst reden, du sollst klären. Du sollst uns helfen, in das Leben hineinzufinden, das pulsiert und das wir mit anderen Menschen teilen können. Ich bin jetzt seit etwa sechs Jahren, glaube ich, so ein bisschen intensiver unterwegs mit dem Thema Gemeinschaften. Das ist recht eine lange Zeit. Ich habe zuerst vier geschrieben, dann habe ich auch vor vorher gemerkt, nein, das sind ja schon etwa sechs Jahre, wo ich wirklich, wirklich intensiver mit dem auseinandersetzen bin. Und ich habe das Gefühl, so langsam, so langsam kristallisieren sich ein paar Sachen raus. So. Es ist wirklich, es, es braucht Zeit, habe ich gemerkt. Aber so langsam habe ich das Gefühl, kristallisieren sich Sachen heraus, die mir echt helfen in diesem weiterzugehen. Und ein paar von diesen Sachen möchte ich teilen mit euch heute Morgen. Ich möchte euch aber gleichzeitig an dieser Stelle, da ist es schon, nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir ein Training werden haben von Oktober bis März nächstes Jahr. Es sind acht Mittwochen. Und dort ist auch noch nochmal mehr Zeit, mehr Raum, mehr Kontinuität, mehr miteinander auch, um das Thema weiter bewegen. Und ich möchte euch einladen, wenn euch das Thema schon bewegt oder ihr heute Morgen nochmal einen Anstoss überkommt, wo etwas den an Humoren anfangen, nehmt euch die Zeit, reserviert euch ähm, die Übungen und meldet euch an für das Training. merke manchmal braucht es einfach eine gewisse Kontinuität, einfach intensiver Draht mit gewissen Sachen, mehr als das, das möglich ist jetzt, heute Morgen. Trotzdem lassen wir uns inspirieren, ich möchte drei Kernaspekte heute Morgen beleuchten, die das Leben in Gemeinschaften meiner Ansicht nach ziemlich zu einem grossen Teil ausmachen. Und den ersten Aspekt den finden wir im 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Ich habe das hier auf der Folie. Ihr dürft auch gerne eure eigenen Bibeln nehmen. Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Das steht im Brief, wo der Paulus geschrieben hat, der Korinther, und er sei da, zu den Korinther, ihr habt viele Erzieher oder in anderen, auch ein bisschen älteren Übersetzungen steht Zuchtmeister anstelle von Erzieher. Das ist noch so ein prägnanter. Ihr habt viele Zuchtmeister, aber ihr habt wenig Väter. Und ich habe mir überlegt, was meint er mit dem? Was ist der Unterschied zwischen einem Zuchtmeister und einem Vater? Und ähm Ich habe mir überlegt, die Gemeinde in Korinth, ähm, die schon ja von Paulus Ich bin gar nicht mehr genau sicher. Ich glaube, er war etwa zwei, drei Jahre dort, selber vor Ort. Und ich bin sicher, so wie ich den Paulus kenne, bzw. so wie ich ihn erlebe in der Bibel ähm, dass er ihnen alles Wichtige und alles Richtige mit auf der Weg geht. Oder Der Paulus ist ein Mann, der wahnsinnig viel Einsicht hatte. In die Heiligen Schriften. Er hat wahnsinnig viel an Und ich bin sicher, er hat ihnen extrem viele gute, wichtige und richtige Sachen mit auf den Weg gegeben. Aber offensichtlich, gleich nachdem er weitergezogen ist, er ist ja dann weiter, ähm, haben sich die Leute in die theologische Streitigkeiten zu verstricken. Sie haben argumentiert. Sie haben angefangen, Menschen ungleich zu behandeln. Es soziale Ungerechtigkeit. Es war ein Thema überhaupt dort im Korinth. Aber es hat wieder so in der Gemeinde. Und es haben alte, destruktive Muster wieder angefangen, einfach Raum einnehmen. Die Menschen haben irgendwie Mühe, offensichtlich, das von Paulus Gelernte, oder das, was sie erlebt haben mit ihm, in eine gesunde Praxis zu überführen. Wo er weg war, ist wirklich vieles zu unterobstig wieder. Das war auch der Grund, warum er nachher der Brief geschrieben hat. Und ich weiß nicht genau, wie der Paulus das dort im Detail gelebt hat, als er vor Ort war. Ich fände das manchmal spannend. Wir würden noch ein bisschen mehr über das erfahren. oder? Was, wie hätte er das so gelebt? Ich weiss es nicht. Aber ich stelle fest, wenn ich so ein bisschen in meinen Kontext jetzt zurückgehe, solange ich mit Gemeinden unterwegs bin, dass sehr viele Gemeinden, dass wir oft sehr stark fokussiert sind auf den Gottesdienst und dass wir das Vermitteln von Wissen relativ stark ins Zentrum stellen. Das nimmt sehr, sehr viel Raum ein oft. Da tun wir relativ viel Energie drin investieren. Das steht oft im Zentrum. Und eigentlich ist das ein bisschen schräg, finde ich. Eigentlich ist das ein bisschen schräg. Es geht doch bei uns um es um Leben in Beziehung, das Leben in Beziehung miteinander, mit Gott. Es geht darum, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und ich habe mir vorgestellt, ich habe drei Elchhiraden, wenn ich jetzt einfach alles gelehrt hat über sie, was was es zu lernen gibt, alles was es zu wissen gibt über sie, mir angeeignet hat. Das ist ja heute nicht mehr so schwierig. Oder? Jeder fast hat fast Facebook Account. Drei zwar nicht, oder nicht mehr. Im Zeitalter von Big Data hast du das alles relativ schnell präsent. Du kannst dich informieren über eine Person, kannst sie googeln. Ähm, ich hätte auch können meine Schwiegereltern interviewen und all die Leute, die mit ihnen unterwegs sind. Ich konnte alles herausfinden über sie. Aber letztendlich hat ich das nicht ersetzt, ähm, Es Leben mit ihr zu leben. Mich auf sie einzulassen. Ihrenes Gegenüber zu sein. Und es ist doch gerade dort, wo wir einander Gegenüber sind, wo wir uns aufeinander einlernen, wo wir eben im Alltag miteinander unterwegs sind, dort kommen diese Sachen erst richtig für die kostbare. Manchmal ist es auch, ist es auch geil, oder? ist es frustrierend, ist es schmerzvoll, ist es, ist es äh, ein Dranbleiben, ich erlebe das auch immer wieder. Aber es ist auch dort, wo irgendwo das Echte, das Kostbare herkommt. <lacht> dort, wo wir uns aufeinander einlernen. Und ich glaube, dass wenn Paulus von Vätern oder wir können, das auch, wir können auch sagen, geistlichen Eltern, redet, dann meint er nicht, eben so geistliche Besserwisser, die auf jede Frage eine fromme Antwort haben. Nicht Leute, die es besser wissen die wissen, wie der Karre läuft, sondern Menschen, die bereit sind, sich einzulassen auf andere. Menschen, die bereit sind, das gegenüber zu sein. Menschen, die bereit sind, berührbar zu sein. Und das ist auch das, was ich mir wünsche, für meine Frau zu sein, für meine Familie zu sein, für andere Menschen zu sein, berührbar zu sein. Und ich glaube, dass genau in dem Innen einfach auch das vorkommt, was Gott tun möchte. Dass wir anfangen, Absichten im Leben voneinander zu erkennen. Und dass wir einander gegenseitig helfen können, dass das führerkommt. Und ich glaube, das ist ein Auftrag von uns als geistlichen Eltern. Nicht nur für unsere eigene Familie, sondern wirklich für andere, sondern das Gegenüber zu sein. Einfach da zu sein, verfügbar zu sein. Uns auf andere Menschen damit sie die Absichten von Gott in ihrem Leben sehen können. Damit sie sehen wer sie sind. Damit sie sehen können, woher sie kommen, wohin sie gehen und was sie in dieser Zwischenzeit auf dieser Welt anfangen sollen. Dass wir Raum schaffen wo Gott den Menschen begegnen kann. Ich glaube, geistliche Elternschaft bedeutet, Menschen ein Gegenüber sein, damit Raum entsteht. Wo der Vater sein Herz kann offenbaren kann, so wie auf dem Balkon. Dass wirklich sein Herz spürbar wird. Dass wir ihn erleben als einen Vater, der es gut meint mit uns, der für uns da ist. Der zweite Aspekt, den finden wir in den Sprüchen. Sprüche 22, Vers 6 bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei, es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Der Versus der Sprüche, das ist eine Lebensweisheit, oder? Ich würde jetzt das nicht als, nicht einmal primär als geistliche Weisheit interpretieren, sondern einfach als Lebensweisheit. Und ich glaube, dass Gott Menschen Weisheit gegeben hat und einen tiefen Einblick gegeben hat, auch drin, wie wir als Menschen gestrickt sind. Und ich glaube, der Salomo war so einer, gewesen. das wissen wir, er hat auch um das gebeten, wirklich Einsicht, Weisheit überzukommen von Gott Und ich glaube, das ist der Grund, warum das letztendlich die Sprüche äh, aufgenommen worden sind in der biblischen Kanon. Weil Gott am Salomo und auch noch zwei, drei anderen wirklich Einsicht, Weisheit gegeben hat darüber, wie Gott uns designt hat, wie wir als Menschen ticken. Obwohl ich schon relativ früh mit dem Leben für ein Leben mit Gott entschieden habe, ich vorher schon gesagt, habe ich lange nicht recht gewusst, wie ich das so in den Alltag übersetzen kann. Ich habe viele Dinge über Gott gelehrt. Ich wir immer mehr Wissen angeeignet, aber irgendwie Mühe gehabt, in einen Alltagsrhythmus hineinzukommen. Ich habe Mühe, mein Leben so zu gestalten, dass es irgendwie um Jesus organisiert ist, dass er einfach ein Zentrum ist. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, in den Evangelien, schauen, wie er mit den Jüngern unterwegs war, dann stellen wir fest, dass er so Gewohnheiten etabliert hat. Ich glaube, das sind so Gewohnheiten, die hier der Spruchschreiber auch davor hat. Einfach Gewohnheiten, die uns helfen, einen jesusmässigen Lebensstil zu entwickeln. Wenn wir lesen, sehen wir, dass Jesus viel, viel, viel zusammen war mit seinen Jüngern. Einfach. Er hat sein Leben aufgemacht. Er hat Menschen eingeladen, sein Leben. Er war mit ihnen unterwegs. Tag und Nacht in allem drinnen. Und da war viel unspektakuläres drinnen. Wir lesen oft einfach so ein bisschen die Pointen, aber da ist viel, viel, viel Unspektakuläres drin. Gewesen. Aber er war einfach da, war auf sie eingegangen, war mit ihnen unterwegs, gewesen. sie haben sich führen lassen. Jesus hat auf den Vater gelassen, hat gesagt, was möchtest du, wo möchtest du, dass wir herangehen? Sie haben zusammen gegessen, immer wieder, ganz zentral. Eigentlich etwas ganz Natürliches. Wir müssen essen, aber das ist wirklich sondern ein wichtiger Teil des Unterwegs sein. Sie haben zusammen gebetet, immer wieder. Und ich glaube, dass auch im Gebet Anbetung ein Teil ist. Sie haben, Jesus hat sie unterwiesen. Aber ich glaube, das war auch nicht immer frontal, gewesen, sondern sie haben gelesen in den Heiligen Schriften, sie haben gelesen in diesen Schriftrollen und sie haben darüber austauscht, sie haben debattiert, sie haben gefragt, warum steht das so, warum ist das so, was bedeutet das für uns heute konkret? Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass in der Apostelgeschichte die frühe Kirche die, die Gewohneten als wirklich integraler Bestandteil des Gemeindelebens aufgenommen Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 insbesondere und die folgenden Vers, da sehen wir, die Gewohneten, die Jesus etabliert hat, die sind einfach wirklich Gewonnen, worden, die die, Gemeinde, die frühe Gemeinde aufgenommen hat. Und die Gewonten haben diesen Menschen, die angefangen haben, Jesus nachzufolgen, geholfen, einen Reich Gottes Lebensstil zu entwickeln. Einfach in die Sachen hineinzukommen, die diesen Lebensstil im Reich von Gott ausmachen. Es ist eine Kultur entstanden, ein Selbstverständnis, wie wir leben als Jesus-Nachfolger. Gewohneten sind im Leben einfach extrem kraftvoll erlebt das auch im, im Leben mit meinen Kind immer wieder hat das wirklich ein entdeckt gerade auch mit dem Kind ich bin so nicht so ein gewohntes Tier fällt mir schwer darum habe ich vielleicht auch so Mühe den Jesus Lifestyle ins, ins, ins gewöhnliche Leben zu, äh, zu transportieren aber ich habe gemerkt wie wichtig das ist auch mit dem Kind und ich habe mich extrem darüber gefreut gerade letzte Woche wo ich mit, meinem, mit dem Eltern von meinen beiden Söhnen am Tisch gehockt bin, er spielt Fußball und wir kommen durch das ein bisschen später heim und haben zusammen noch gegessen, das Und er hat mir spontan das Gebet für Heilig angeboten. Er hat gewusst, dass es mir nicht so gut geht und wir haben nicht mal über das geredet, eigentlich, sondern wir haben einfach gegessen zusammen und plötzlich irgendwie kommt er und sagt, hey, kann ich noch für dich beten und er hat für mich gebetet. Und es hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, auf der einen Seite, dass er mir zugewandt ist und dass er nicht gleich ist, wie es mir geht. Auf der anderen Seite aber auch, dass seine natürliche Reaktion Gebet ist auf die, auf, auf die Tatsache, dass es mir nicht so gut geht. Und ich habe gemerkt, dass das Gebet hat in seinem Leben wirklich Bedeutung bekommen. Hat. Es ist zu einer gewohnt worden. Das ist bei ihm ganz stark. Immer wieder. Er hat viele Flausen im Kopf. Und manchmal habe ich das Gefühl, er ist überhaupt nicht präsent. Oder es interessiert ihn überhaupt nicht. Und dann, pam, plötzlich ist es da. Und ich merke, dass Gebet wirklich so einen, eine Bedeutung hat in seinem Leben und er gute Gewohnheit ist. Er ist oft der, der, der Gebet anbietet. Und das hat mich so gefreut, dass ich glaube auch, dass wir die Investition, auch der Wunsch, den wir selber haben, und wir selber versucht haben, das uns zur Gewohnheit zu machen, dass das wie übergeht mit Geht, ähm, in das Leben vom, vom Lewin. Etwas Ähnliches habe ich erlebt. Wir haben äh, immer zusammen Bibel gelesen in den letzten Monaten, am Morgen. Einmal in der Woche. Und ähm, so nach ein paar Monaten irgendwann ist der Lewin auf mich zugekommen und hat gesagt, "Ja, eben, ob wir das irgendwie nicht mal könnten, anders machen könnten. Er hat das Bedürfnis, nach einem Camp, wo er besucht hat, auch bekommen, selber mal ein bisschen Bibel zu lesen. Und er hat gesagt, hey, er möchte jetzt mal ein bisschen selber, ob das okay ist für mich. Und ich habe gesagt, klar, go for it. Er hat dann selber angefangen, Bibel zu lesen. Das war übrigens auch ein bisschen früh. Das war auch noch ein Aspekt. War, bevor wir in die Schule und gearbeitet sind und so, ist auch ein bisschen zu Aber es war, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Anyway, er hat dann selber angefangen, Bibel zu lesen. Und nach ein paar Wochen ist er wieder auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, irgendwie ist es doch nicht so cool allein. Er ist ein Denker. Ihm bleiben auch immer viele Fragen zurück, unbeantwortet, gerade wenn er selber liest. Und, ähm, hat wirklich das Bedürfnis, auch auszutauschen über das, was er liest. Und hat dann gefragt, hey, können wir das nicht wieder etablieren, so? Wir haben dann einen Morgen gesucht, wo etwas entspannter ist, wo ich etwas später muss gehen, wo er etwas später muss gehen. Wir haben jetzt einen Morgen gefunden und wollen wieder zusammen die Bibel lesen jetzt. Und es hat mich so gefreut, das ist etwas, das von ihm gekommen ist, oder? Ich meine, ich, ich finde es wirklich ich find das genial. Der Wunsch, den er hat im Herzen, ähm, das Wort Gottes zu essen, die Bibel zu lesen, mehr herauszufinden über das Leben mit Gott, mehr erfahren über die Geschichte, die Gott hat mit den Menschen. Ich glaube, das ist wirklich auch ein bereits wurde in seinem Leben. Und er ist mir schon fast ein Vorbild in der Zwischenzeit in diesem Bereich. Wir haben als Gemeinschaftsremigene, wir haben in, in eine Gemeinschaft, äh, vorwiegend mit mit Leuten aus dem direkten Umfeld, haben wir ähm, so einen Brunch einmal im Monat und da tun wir zusammen essen, Ausgiebig und wir haben von Anfang an so zwei Gewohnheiten etabliert. Wir tunen äh, zusammen worshipen, also ein paar Lieder singen und nachher beten füreinander. Oft Segen das Gebet füreinander, manchmal auch für andere. Ähm, und irgendwann an einer Brunch haben wir uns, ich weiß gar nicht mehr warum, dafür entschieden, dass wir das mal weglassen wollen, das Gebet. Manchmal ist ein bisschen viel, wenn es zu viele Elemente sind und es ein lang geht und so weiter, wird es ein bisschen zu lebendig und ist manchmal ein anstrengend. Und dann kommen wir das mal weg. Und mich hat so gefreut, als diese Frau, eine Frau aus der Nachbarschaft ein Gebetsanliegen reingetragen hat, ohne dass wir dazu eingeladen haben, weil sie einfach gewusst hat, das gehört hier dazu. Wir dürfen wenn wir zusammen sind als Gemeinschaft. Und ich darf da kommen, wenn mich etwas bewegt. Ich darf etwas hinträgen. Und das ist hier aufgehoben. Wir beten für das. Jesus kann hier reinwirken. Und wir haben das selbstverständlich aufgenommen und betet. Ich finde es so schön, wie zu merken, dass die gewonnen, die wir am Anfang einfach durchgezogen haben, wie das anfängt, einfach wirklich in in so einen Lebensstil übergehen und in eine, in eine gute Gewohnheit, in ein Strahlen denken, ah ja, genau, wir können ja beten und wir wollen beten, wenn es jemandem aus unserem Umfeld nicht gut geht oder wenn uns etwas bewegt. Genau. So, ich glaube, dass jesusmässige Gewohnheiten uns dabei helfen, einen Gottes Gottesstil zu kulti kultivieren. So, dass das wirklich Fleisch und Blut übergeht. Genau. Der dritte Aspekt, den finden wir unter anderem im Johannesevangelium. Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Gott hat uns Kreativität gegeben, er hat uns Schöpfungskraft gegeben. Und ich glaube, er hat auch den Wunsch in uns hineingelegt, uns einzubringen in irgendeiner Form mit dem. Und wenn wir so diesen Vers lesen, jetzt insbesondere, es gibt noch andere Versen, ähm, dann sind wir, oder bin ich, recht schnell. Ähm, schaue ich aufs Leben Jesus und auf das was dort gelehrtet ist und lese dort vor allem von Zeichen und Wunder und ich sage ja das ist ein integraler Bestandteil von unserem Leben das gehört zu unserem Lebensstil wir rechnen zu jeder Zeit mit dem übernatürlichen Innenbrechen von Gott wir wissen dass er unseren Rahmen kann sprengen dass er unsere Fähigkeiten ähm, oder dass er nicht abhängig ist von unseren Fähigkeiten sondern dass er drüber aus kann gehen aber es ist nicht alles ich glaube, es ist ein Teil unserer Realität, aber ich glaube, es ist auch größer. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, in jedem Bereich der Gesellschaft, Einfluss zu nehmen. Dass wir überall sind. Überall so der Reich Gottes Lebensstil hineinzutragen. Dass wir berufen sind, jeden Bereich der Gesellschaft mitzuprägen. Und wenn Gott uns zusammenführt als Menschen, gerade auch so in Gemeinschaften, dürfen wir miteinander herausfinden, was der Beitrag ist. Das ist sehr einzigartig. Es ist einerseits einzigartig für jeden von uns. Gleichzeitig merke ich, es ist ein Geheimnis, dass es auch einen Beitrag gibt, der über das Individuum ausgeht, sondern wo ein gemeinschaftlicher Beitrag ist. Und ich glaube, wenn, Leute, wenn Gott Menschen zusammenstellt, gerade auch in so Gemeinschaften, dass wir einander gegenseitig helfen können, herauszufinden, was unser Beitrag ist. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was entsteht. Dass wir einander auch ermutigen können, ich merke, ich brauche immer wieder auch Ermutigung. Ich brauche es, dass andere Menschen etwas sehen in meinem Leben und das bestätigen und dann sagen, hey, ich sehe da etwas. Ich sehe eine Begabung, ich sehe eine Berufung. Ich, ich, wenn ich mit dir zusammen bin, erlebe ich das. Und das tut mir so gut. Oder? Wenn wir einander Feedback geben, was wir erleben, wenn wir miteinander zusammen sind. So. Ich bin im Frühling zusammen mit ein paar Mannen auch aus aus unserer Gemeinschaft so in einem Mannenweekend gewesen, im gesehen Das wird auch schon fast zur Gewohnheit. Ähm, das ist nicht das erste Mal und sicher auch nicht das letzte Mal. Das ist mega lässig. Und nach, mehr, nach einer langen Wanderung, wir haben eine mega lässige Wanderung gemacht, ähm, und zu einem feinen Nachtessen in einem Beizli aus Gona sind wir äh, für den See in einer Bar äh, zu später Stunde und ähm, haben angefangen auszutauschen über den Sinn des Lebens und dann stellt mir ein Mann die frag, was möchtest du? Also ist so ein aus dem Gespräch gekommen, Was möchtest du eigentlich bewegen mit deinem Leben? Ich dachte, denkt, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine wirklich gute Frage, hey. wirklich gute Frage. Ich habe kurz müssen überlegen und ich habe gemerkt, er wäre jetzt nicht zufrieden, wenn ich sagen würde sagen, ja, weisst, ich möchte einfach für Jesus da sein, Oder? Sondern er hat will er mich spüren, so. Er nicht einfach eine fromme Antwort. Er hat spüren, was bewegt mich wirklich? Bewegt. Für was stehe ich? Oder wenn es hart auf Herd geht, was lade ich nicht los? Für was möchte ich mich einsetzen? Ich weiss nicht, wer von euch diese Frage spontan beantworten kann. So, für was möchtest du dein Leben einsetzen? Kurz und prägnant. Für was stehst du? Ich merke, ich möchte mein Leben dafür einsetzen, dass Menschen den himmlischen Vater kennenlernen. Und dass seine Gnade, seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung, dass das Realität wird im Alltag von diesen Menschen, auch im Alltag von ihm, leben immer mehr. Dass sie ihre einzige, einzigartige Persönlichkeit entdecken, dass sie ihre Begabungen entdecken und dass sie die anfangen einbringen. Dass sie die anfangen einbringen, anfangen teilen. Das ist das, was ich möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir eine Kultur leben, wo das Vaterherz von Gott zum Ausdruck kommt, wenn wir das irgendwie schaffen, es miteinander zu kultivieren, wo sein Herz spürbar wird, wo wir ihn spüren, wenn seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung uns durchdrängt, wenn das so ein bisschen Zuppen ist, wo wir drin schwimmen, wenn wir Jesusmäßige Gewohnheiten einüben, verankern in unserem alltäglichen Leben, dann fährt der Heilige Geist anfangen, über das zu reden, was er tun möchte. Da bin ich davon überzeugt. davon. Und ich glaube, die Reihenfolge ist auch wichtig. Er fährt anfangen, darüber zu reden, was er tun möchte. Er fährt uns anfangen, zu sensibilisieren für die Menschen in unserem Umfeld. Ich habe das mal so eindrücklich erlebt, als ich irgendwie wieder so eine Zeit hatte, wo ich bewusst am Morgen Jesus gesagt habe: Hey, da bin ich und rette zu mir und ich brauche mich. Und ich habe gemerkt, dass, dass Gott anfängt mir die Augen aufzutun für das, was ihn bewegt, von, von dem, was sich hier abspielt um mich herum. Und ich habe das so, ich habe das ganz eindrücklich erlebt, zwei, drei Tage, wo, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist eine ganz neue Dimension. Ich glaube auch, dass das wirklich eine Frucht ist aus dem Russe. Und dass er möchte uns zeigen, was er vorhat. Wenn in unserer Gemeinschaft die Liebe vom Vater offenbar wird und wir ein Reich Gottesleben still leben, können wir Menschen dazu einladen, Teil werden von dem. Ihren Platz finden in dem Minnen. So, ich glaube, die drei Aspekte, du darfst mal eine Folie weiterspringen. Die geistliche Elternschaft, Gewohnheiten und das Thema, wo Gott anfangen, darüber zu reden. Das sind so ein bisschen die, die Eckpfeiler, wie die Gemeinschaften entstehen. Kannst du mal nochmal klicken? Wow, tolle Folie. <lacht> genau. So, das ist eine Überzeugung, die anwächst. Jetzt, in der Zeit, in der ich unterwegs bin, mit dem Thema, das ist eine Überzeugung, die anwachst, dass, wenn wir diese drei Sachen versuchen zu leben, dass eben Gemeinschaften entstehen. Und ähm, ich habe euch das nochmal zusammengefasst. So ein paar kernige Sätze. Und ich möchte, dass wir einfach nochmal zwei, drei Minuten uns Zeit nehmen, dass ihr das nochmal euch durch den Kopf gehen lassen Dass es Heilige Geist kann reden zu euren Herzen. Und wenn euch etwas anspricht, jetzt heute Morgen, oder mehrere Sachen ansprechen, ähm, dass ihr einfach mit dem, mit Gott anfangen, über das Reden die ihm sagen, hey, das spricht mir jetzt gerade an. Da bewegt sich etwas, vielleicht wisst ihr gar nicht genau, was, sondern ihr nehmt einfach wahr, dass der Heilige Geist etwas am Tun ist. Dass er aber auch sagt, was er euch wünscht. Dass er sagt, Jesus, zeigt mir einen konkreten Schritt oder was auch immer, ihr werdet das schon merken. Und ich werde am Schluss einfach beten, dass Gott weitergeht mit diesen Sachen mit uns. Jesus, das ist das, was ich mir wünsche, dass dein Leben pulsiert in unserer Mitte, als Gemeinde, als Gemeinschaften. Und ich glaube, dass du uns neue Wege zeigen möchtest, dass du uns neue Formen zeigen möchtest, dass du uns möchtest, in etwas Neues, wo sich das Leben ausbreiten kann, wo das kann zunehmen kann, wo das kann spürbar werden auch für unser Umfeld. Und ich bete, dass du uns einfach mitnimmst auf dem Weg. Ich bete, dass du ganz konkret auch zu uns anfängst reden. Dort, wo du uns möchtest, ganz persönlich auch mitnehmen möchtest in der nächsten Zeit. Ich bete, dass du uns hilfst, Gewohnheiten zu entwickeln, Gewohnheiten zu etablieren in unserem Leben, die uns einfach helfen, dich ins Zentrum zu stellen, dir nachzufolgen, deinen Willen zu erkennen und zu tun, jeden Tag neu. Und ich bete, dass du uns hilfst, auch aufzutun und Menschen einzuladen. Dass du uns hilfst, zu teilen, weiterzugeben von dem Leben, das du uns schenkst, jeden Tag neu. Ich bete wirklich, dass du heute Morgen ganz persönlich zu jedem von uns redest und auch in den nächsten Wochen einfach weitergehst mit dem. Und dass du uns wirklich in etwas Neues hineinführst oder dass du etwas Bestehendes bestätigst und neu zum Blühen bringst. Aber ich wünsche mir einfach, dass dies pulsierende Leben zunimmt in unserer Mitte. Amen.